0: Está começando mais um podcast Pode parar, pode parar Eu tenho que
1: colocar a vinheta Não, tá a vinheta, peraí. Não eu tenho que colocar a vinheta Espera ah, tá. um pouquinho Está começando mais um
0: Está começando mais um podcast de Corredores Sem Filtro, eu sou o Eduardo Suzuki do canal do YouTube Tênis Certo. Eu sou o Sérgio
1: Rocha do canal do YouTube Corrida no Ar.
0: Sérgio, você está tomando um café ou um chá para é quem está um assistindo no YouTube?
1: É um cafezinho, um cafezinho para vocês tomarem, para tomar que é porque causa é do horário que a gente está gravando, né?
0: Para quem está acompanhando a gente no YouTube, se inscreva no canal, o Sérgio já colocou aí o, o negocinho. É. E para você, você que está assistindo, assistindo, não, escutando a gente no Spotify ou no seu agregador, siga a gente para você não perder os episódios que geralmente saem às
1: sextas-feiras. É, a gente está fazendo todo o esforço do mundo <risos> para que isso aconteça. E outro recado importante para a gente falar é que tem as camisetas
0: do Corredores Sem Filtro, do Corrida no Ar e também do Tênis Certo, você pode comprar todos na run4.com.br run4 ou você acessa barra camiseta você já vai direto na camiseta do Corredores sem
1: filtro. Beleza. Aliás, por falar em run sabe que essa parceria que a gente tem, né, que eu tenho também lá com a Chelsea, né, que é que faz, que é uma organizadora de prova, né, que fez o, o que a gente montou o desafio Rock and Roll, né? É para, sabe que esgot, esgotaram as inscrições do do combo e deitar para esse de si, sabia? E porque é o seguinte, é, é que esgotaram mais de uma vez. A gente tinha é pensado num valor tudo, aí peraí, vai ter que colocar uma pum, pum daí no final, cara, vamos aumentar mais um pouco, a gente vai até que conversar com o cara das medalhas, porque diferentemente da, das provas normais, né, as provas virtuais, você manda fazer a quantidade de medalhas e camisetas das pessoas que se inscreveram, né? É diferente Sim. de uma prova normal, você tem que produzir num, baseado numa estimativa que você tem, né? Você tem, ah, sei lá, 10 mil vagas, Tá bom, vamos fazer 10 mil camisetas, né? Ou às vezes até mais, né? Porque você tem que ter a grade, né? M, G. Blá, blá. E quando a prova é virtual, você consegue fazer exatamente a quantidade de camisas com, tamanhos com os tamanhos adequados. Né? Então a gente teve Sim. que conversar com o cara da medalha, porque, escuta, você, é, a gente vai ter que aumentar <risos> um pouco o valor de, de inscritos, como é que irá? Ah, dá para fazer até quantos? Assim, foi bem interessante, cara. Esse processo foi tipo um sucesso, cara. E agora. É, começa a etapa agora de agosto, né? que é nirvana, e também vai ter o como para cinco etapas restantes. Né? Quer comprar cinco os restantes? Porque a, a do ICDC já era, já foi, acabou. No uma way.
0: coisa interessante que eu ouvi esses dias com uma pessoa que organiza as provas virtuais, é que para a produção de provas, é diferente para produção de desafios, né? Porque desafio, o cara tem tempo lá de produzir, ele, ele consegue controlar as pessoas que estão entrando no meio do caminho, mas prova não, prova já meio que fecha, né, quando ah. é,
1: tem uma data específica para o cara correr,
0: né, então tem essa
1: diferença. Mas tem uma diferençazinha no Corrido no Ar, nesse desafio que eu fiz, o desafio Rock and Roll, que você tinha que correr no final de semana, né, Sim. qualquer final de semana, <risos> ontem eu recebi uma mensagem, você já estava escrito, mas não corri, eu <risos> falei, Pô, velho.
0: Você não <risos> vai ganhar fazer. a camiseta o que e a medalha.
1: Fazer? É a mesma coisa de você se inscrever numa prova e não aparecer na prova. né Tá escrito em regulamento. Né? Sei lá, eu falei, cara, fala com o pessoal da Chelsea, mas você não correu nenhum final de semana, não é possível. Você tá sem correr um mês inteiro, não é possível. Né? Fala com o pessoal da Chelsea lá, ah, sei lá. Não. <risos> mas sim, essa coisa, meus desafio... dados. É, não, essa coisa dos desafios são realmente diferentes. Eu, show... eu sou muito mais chegado nos desafios. Do que provas virtuais Aliás, eu tô achando engraçado a resistência Que as pessoas, muita gente tem Ah, é ridícula essas coisas de prova virtual Mano, isso vai perdurar durante muito, muito tempo Porque como a situação Tá fora de controle A gente já tá vendo Réveillon Carnaval e carnaval sendo adiado né? é, Em algumas cidades Em São Paulo já adiou carnaval Já adiou Réveillon, Rio de Janeiro já veio adiou Não vai ter Réveillon, adiou reveillon não, né você não pode adiar o Réveillon. Réveillon. Vai,
0: ter mais, vai ter mais dias, né? Vai ter mais dias o não, 2020. Vai, não. Quase, não, se dias dias, se não se adia o Réveillon, Sérgio.
1: Não se adia o Réveillon. Cancelaram as festividades de Réveillon em São Paulo no Rio de Janeiro também. Né? Porque também, você, porque esses eventos levam muitas pessoas para a cidade. É um evento turístico também, Nossa, também né? As pessoas vão para a praia, pular sete ondinhas, essas coisas, né? Então você tem que evitar a aglomeração, como a gente ainda está sem sinal aí de, de que possa, a coisa possa melhorar. Então, acho que a gente vai ver essas provas virtuais. Aliás, eu acho que elas vieram para ficar, eu acho assim, para você, por exemplo, uma maratona. Você pode fazer vários desafios virtuais que chegam depois da maratona física. né O desafio dos 30 quilômetros. Cumpriu, ganhou uma medalha que você cumpriu o treinamento dos 30 quilômetros. 30 ou mais, né? 25, 28, sabe aquela, aquela crescente de longões? Dá para você ter isso também, né? Nos desafios virtuais. É um jeito de você ficar falando com a base né, de, de inscritos na prova, de você se comunicar, né? Porque às vezes tem só a comunicação, mas aí você faz os pessoas se envolver. Acho bem legal, né? Pode ser uma alternativa boa. Né? Agora que as pessoas entenderam como funciona. É, é uma, uma
0: boa. E eu estava conversando com o professor Marcos Paulo, ontem, Marcos Paulo Reis, da MPR. É, ele Marcão. também ele falou, Marcão, ele estava falando que ele também acredita que ano que vem, até o meio do ano que vem, julho, não teremos maratonas, Tóquio, Londres, Boston, e um, o treinamento também, né, como é que vai ficar o treinamento para essas pessoas, para essas maratonas? Não tem como, né, não dá para você falar assim, ah, vai ter prova, só que você não pode correr da forma que você deveria, né, treinar da forma que deveria, então é complicado.
1: Cara, eu juro que eu até tentei me inscrever na maratona de Nova York virtual para tentar a vaga garantida, mas não consegui, né? Porque é muita gente, né? Até tu parei e fala bom, tudo bem, eu faço um, faço um treinamento específico e corra a maratona, mas como eu não consegui, não vou mais. Tinha <risos> até pensado, porque assim, eu já corri uma de 21, né, virtual. Aliás, eu vou correr, eu vou falar aí, Marcos Paulo, vai ser esse final de semana, né? A do a vai MPR. Ter né? Eu vou participar dos 21, porque, porque eu já tô, começando a, já tô começando a rodar os 21 todo final de semana. Que, tipo, porque eu acho assim que é o o longo mínimo, que eu gosto de fazer, o longo mínimo, é isso, é correr pelo menos 20km nos finais de semana, então eu vou fazer, vai ser tipo longão, é, porque daí, é, porque se eu me mantenho fazendo os treinamentos durante a semana e fazer o longo final de semana, fica fácil depois, mais pra frente, eu entrar num treinamento específico pra maratona. Sim.
0: Vou
1: continuar treinando yep. Cara, vou continuar treinando porque eu gosto de treinar, eu gosto de correr, então é isso, eu tô com isso, e ainda, isso porque eu tô treinando em este em casa, eu gosto, cara. Né? Eu gosto de uma puta satisfação em terminar os treinos, ver, porra, legal, tô bem, tô melhorando. Eu tô sentindo que eu tô melhorando agora. Então tá bom para mim. Então, pô, tô curtindo, eu gosto. Ah, não tem prova? Não, eu corro prova virtual mesmo, cara, né? Agora a minha dúvida é isso, correr maratona só se eu tivesse, se eu tivesse conseguido essa 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 vaga, tipo uma inscrição garantida, até faria, entendeu? Faria, eu treinaria e faria a maratona. Né? Agora, como eu tô conversando bastante com o pessoal do Strava, né, e o Strava que tá fazendo a versão virtual, eu até falei que, eu escuta, vocês não têm aí <risos> um jeito de conseguir, a, com vaga garantida, eu faço, a gente tem o Strava, se daí de repente eu vou, se tem algum evento especial, né, vamos conversar, ver se eu consigo fazer alguma parceria, mas eu não sei se eles têm vaga garantida também, se eles conseguem, sabe? Pra prova. Acho que
0: é muito limitado,
1: ah, né? É, cara, porque é o seguinte, ó, velho, é uma coisa que eu preciso fazer, eu preciso correr em Nova York um dia, entendeu? Eu sempre todo mundo que me conhece pergunta qual a prova dos seus sonhos que você gostaria de fazer. Eu gostaria de fazer a Maratona de Nova York. Entendeu? Então, se eu conseguir fazer, tá ótimo. E daí, o que seja, entendeu? Mas aí, um dia... essa Porque assim, como a gente sabe que o dólar tá muito caro, a gente não sabe quando que ele vai voltar a correr, então, deixa eu garantir uma Nova York aí, eu guardo dinheiro só para correr essa prova e, sei lá, o que seja. Tá? Sim. Exato. Então, quer dizer que agora, o Edu, então, o tênis certo... É personalité?
0: Tenho, teus, tenho personalité. <risos> Interessante o personalité.
1: Tenho tendo certo
0: é? premium agora. As pessoas. Algumas pessoas no começo me mandaram algumas mensagens. Pô, mas como assim? Você vai cobrar pelo seu conteúdo? Não, eu tô te entregando mais agora, conteúdo gratuito. Tô postando quase. Eu comecei a postar essa semana dois vídeos por dia.
1: Ah, eu também como fiz isso assim, semana
0: passada. Dia? Um de manhã, um, um no final do dia, fiz isso. É legal. Eu, eu peguei, é, a gente fez quatro, quatro lives na semana passada: a gente fez ah, com o Ademir Paulino, com a Cláudia Nutricionista, e também com o Sérgio Maurício, doutor Sérgio Maurício, e eu, a Val e o Rodrigo. Então a gente pegou lives de uma hora e eu tô diluindo, né? Porque a gente falou de vários assuntos interessantes, a gente tá quebrando. É, e colocando videozinhos mais curtos, de um minuto, dois minutos, só respondendo direto as dúvidas das pessoas. Tá, e entendi. tem funcionado muito bem. Daí eu já gravei com a Raquel Castanharo, já gravei com um monte de gente, então a gente vai transformar em pílulas esses vídeos, essas lives que a gente gravou. Então a gente está entregando dois vídeos por dia agora.
1: Né? Então, mas aí, mas do que, que é o premium? Porque você falou que você fez live, que as lives é gratuita. daí você está transformando em pílula. o que, que é o premium?
0: O Premium, a gente transformou o site do Tênis Certo, né? Então, a gente o site do Tênis Certo, muito com promoção, cupons. E a gente fala assim, pô, a gente pode colocar mais informações voltadas para a corrida, para o corredor iniciante, principalmente. Porque o Tênis Certo, as pessoas se identificam muito com a parte de tênis, né? Só que as pessoas veem que a gente corre, eu corro, a Val corre. E dá para a gente colocar... Algumas, algumas respostas das perguntas que as pessoas fazem em alguma plataforma. Eu acho que se a gente ficasse colocando só a corrida no tênis certo, eu acho que ia confundir um pouco. Então a gente ah, tá. separou, Escutiu. colocamos dentro do site, fizemos um formato totalmente de, diferente de filmagem. Se você entrar lá, você vai ver que a qualidade da, dos vídeos são diferentes de YouTube. Eu acho que até a conversa de YouTube é diferente, né, Sérgio? O, o vídeo que a gente é, faz exatamente. no YouTube é diferente, né? A, a edição é diferente. Então, no Tênis Certo Prêmio, a gente tem alguns parceiros, tem o professor Ademir, tem a Cláudio, o Sérgio Maurício, o Raquel Castanhar, o Sérgio Rocha, não sei se vocês conhecem. Eu? Eu tô lá Sim. também? Como? <risos> tem uma série, a gente dividiu em séries, né? esquema Netflix. Então, a pessoa vai lá, ela assina, ela paga uma mensalidade e ela tem o conteúdo de uma vez. Então, séries... Quanto, quanto que algumas é essa mensalidade? 49,99 por mês. A gente está pensando em fazer alguma coisa semestral, anual. Algumas pessoas já pediram. Então, tá. é, a gente entrega aí por mês uma quantidade de séries. Por exemplo, a do Sérgio, se eu não me engano, tem 16 vídeos ou 17 15, vídeos. O Sérgio é foi querer é <risos> Era 15. Era 15, daí 15 o Sérgio ficou colocou mais, mais dois, dois bônus. <risos> e daí, o que, que a gente fez? A gente pegou lá, por exemplo, o livro do Sérgio, os 100 Coisas, que todo corredor deveria saber. A gente colocou 15 desses fatos lá o Sérgio explicando, ele falando lá, então você vai encontrar 17 vídeos, numa série aliás, de vídeos.
1: Aliás, eu assisti os vídeos e falei, nossa, até falo direitinho as coisas,
0: é. É descurro, o né? Os Sérgio... bem curtos, né? Se eu não me engano, a gente já gravou, acho que 17 ou 18 séries, a do
1: Sérgio foi a mais rápida de gravar,
0: pela prática de YouTube, foi muito rápido,
1: é, os caras, porra, meu, mas a gente queria ter mais trabalho, queria ficar mais tempo aqui <risos> gravando.
0: E a gente gravou, é eu, o Sérgio, e, e, o Otto e o Renato que fazem parte da equipe, e a gente gravou lá em, a, a em Jundiaí, né, para o Sérgio estar tá né? em Jundiaí, a gente gravou na pista e depois a gente terminou, a gente foi comer coxinha, porque foi muito rápido.
1: Coxinha né? de queijo, famosa em Jundiaí, coxinha de queijo, vocês foram no... Lá no, no quiosque da Roseira, aqui em Jundiaí, famoso. Quem, quem quiser experimentar a autêntica coxinha de queijo de Jundiaí, tem que ir no quiosque da Roseira, né, que fica no bairro do Caxambu. É bem legal. Só quem, só quem é jundiaense sabe do que eu estou falando. <risos> e pior é, que eu falei, não, não os é... caras de queijo, devem ser tipo um risole de queijo. Falei, não, cara, é bem <risos> diferente. Os caras, cara, é boa demais, né? O pessoal curtiu. Muito boa. E como é que é o nome é da bom. cerveja aí? Que a gente tomou de Jundiaí? A gifa? Gifa? Era Gifa? gifa, que a gente tomou? gifa. Era Gifa? Era gifa. Gifa. É gifa de girafa, né? É gifa, na verdade, né? Gifa! Gira...
0: gifa. gifa. E, então, Sérgio, as séries a gente vai ter lá várias séries falando sobre medicina esportiva, biomecânica, corrida, alimentação, tênis,
1: motivação, tem de tudo lá. Ô, Edu, sabe o que eu acabei de perceber? É. Que a gente está gravando ao vivo e eu não sabia. Então as pessoas já estão até comentando aqui. Tem <risos> que comentário? As, pe as pessoas falavam, pô, por que vocês não gravam ao vivo? Só isso, isso aqui foi sem querer. Eu não deixei, deixei, <risos> não deixei privado. Então estamos ao vivo gravando isso aqui, que interessante. Sem querer. Né? Os caras estão falando, então, tá bom, bom dia de. Então, Comenta aí. Bom comente dia aí. de Floripa, bom dia de Nova Venécia, Espírito Santo. Desafios físicos. Mas para mim não aparece. Ah, não. Tá, só se você entrar as no YouTube, caras... você vai ver. Bom, mas vamos tá. continuar aqui. Temos audiência hoje.
0: <risos> temos audiência. É, então, temos essas séries aí, tá bem legal. A do Sérgio Maurício, a gente gravou lá na, no, no escritório da ONU. Cara, ficou sensacional. Tipo, a iluminação, o fundo, o cenário, ficou bem bacana. Show de bola. E logo, logo, teremos mais séries. Ah, é, é Além disso, as pessoas, as pessoas quando elas acessam, elas podem é, baixar ou acessar direto as planilhas que o Ademir disponibilizou lá. Então, para quem quer correr os primeiros 5K, 10K, meia maratona e maratona, tem uma planilha lá. A pessoa vai lá, acessa e tem uma planilha, né? Ah, legal. É... De treinamento. Hoje em dia não tem mais... É, hoje em dia não tem mais a revista, né? exemplo, antigamente a gente pegava da revista lá as planilhas, agora não tem mais, né? Então... A gente disponibilizou ali as planilhas, tem uma página de cupons, a página de calendário ainda está difícil trabalhar, né? Não tem não tem. Prova. É meio
1: difícil a coisa de calendário.
0: É. E além disso a gente vai criar alguns desafios para as pessoas, a gente vai ter um grupo lá no Telegram Premium também, que a gente vai colocar o conteúdo lá. Vai ser bem bacana, uma coisa nova que a gente criou.
1: Tá, beleza, legal. Vou falar em Premium. Ah, esse, esse podcast a gente vai soltar na sexta-feira, né? Então já vai ter esgotado os Alpha Fly da vida, né? Porque começou a ser vendido. Nossa, na verdade, na, a gente está gravando na quarta, o Alpha Fly seria vendido amanhã, dia 30, e vocês que estão escutando a gente depois assistindo esse, esse vídeo é, vão ver na sexta-feira, então vai ter sido ontem, né? E eu fiz até na quarta-feira o sorteio até um. Um post lá no, no Instagram com aquele meme do Chico Buarque, que é ele sorrindo e depois do lado ele a mesma cara, só que ele com a cara fechada, assim, né? Porque é só nova Fly no Brasil por apenas R$ 1.800. É uma fortuna, mano. E o que eu digo lá no post é: vocês podem falar o que quiser, que é um puta tênis, que é uma tremenda tecnologia, que pô, de última vez que ele não corre por você, que ele, não, mas é, mesmo assim ele vai custar R$ 1.800. É muito dinheiro. O tá? preço de um GPS R$ 1.800. É 250, né? 250 doletas. É, 250, 250
0: euros. Hum. Sérgio, é você isso, sabe não? como é que vai é. ser. A, você, você sabe como é que vai ser a mecânica de vendas? Ou como é que foi, né? para quem tá escutando na sexta?
1: Ah, sim. É, o cara tinha que estar tá cadastrado no site da Nike para receber o aviso, né? E daí ele podia comprar. Né? Mas parece que as unidades são tão. são menos, são menos unidades do que o Vaporfly, né, o Vaporfly volta a ser vendido na cor verde também, não é isso? Isso, são nas
0: cores do primeiro lançamento que aconteceram lá fora, então aquele preto com verde e Valerian Blue, que aquele é um tonzinho azul, né, que ele dá um reflexo, é nessas cores, e depois, em agosto, vem a coleção Olympic, que é aquela branca com rosa e verde. Tá, hum. entendi. E a mecânica é a seguinte, então as pessoas tinham que estar cadastradas no site, no site, não, no aplicativo da Nike, no NRC, e a pessoa tinha que ter corrido 50 quilômetros, no mínimo, usando o aplicativo, uma semana antes. Então, se a pessoa só baixou e correu, não daria para ela ter acesso, porque eles iam mandar um push notification para quem estava cadastrado, para os membros que correram até 50 quilômetros uma semana antes, tá? Essas pessoas teriam...
1: Mas isso não tinha, isso aqui não estava no release que eu recebi. Então é só... Eu fiquei sabendo. Cara, eu recebi isso o release ontem, não falava daí...
0: nada disso. Não, isso daí aconte... Vai... aconteceu. Aconteceu acho que lá fora também. Eu vi uma vez uns caras da Europa falando que tá... já estava acontecendo isso lá. tá E provavelmente nos próximos lançamentos de Vaporfly e Alphafly... Vão acontecer isso. Então, primeiro, as pessoas que são cadast estão cadastradas no NRC vão receber o push notification, falando, ó, oh, amanhã vai ter lançamento de AlphaFly, VaporFly. E daí elas recebem o um push notification no dia, na hora do lançamento, que geralmente é às 10 horas, no site da Nike. Essas pessoas vão ter acesso na página. Nós, ou as Pode pessoas que, que não estiverem cadastradas, fica na fila e uma hora depois que é aberta a página é muito provável que aconteça que as pessoas que são cadastradas, elas comprem antes o tênis. E daí nem apareça para o público geral que não são que não estão no aplicativo. Lembrando que o aplicativo é gratuito. Qualquer um pode baixar. Tá?
1: Não, mas é um é... saco obrigar a pessoa a usar o aplicativo da Nike para poder ter acesso a um tênis. Sim.
0: sim. Isso daí, acho que, se eu não me engano, aconteceu na Maratona de Londres e de Berlim também. Eles já tinham tá. feito isso lá fora. Isso daí, Sérgio, é, um, é uma das formas que eles encontram, ao meu entender, que é para evitar o que acontece no mundo do sneaker, sabe? Os caras criam bot né, para ficar lá tentando comprar rápido e criar reseller, cara que revende Mercado Livre e eBay por 10 mil reais, tá?
1: Hum, tá então, faz eu sentido. acho que é uma
0: forma interessante, faz sentido. É, muita gente não vai entender isso, vai ficar brava e falar assim, pô, como assim? Lançou e já não tem mais? Não durou nem aqueles 10 minutos que acontecia antes? Já entro no site da Nike, escrevo Vaporfly e já nem aparece, Alphafly Fly, já nem aparece?
1: Então, então na verdade, é um jeito é de você acontecer. também, na verdade, também isso é uma maneira de você deixar quem é fã realmente da marca ter acesso ao produto. Isso, isso. Fã, incondi e... fã incondicional da marca, né? digamos assim, porque o cara é. tem que estar tá correndo com a NRC, tem que ter mais de 50 quilômetros, até que ela dá de um data x até lá, e ele vai ter um acesso exclusivo para conseguir comprar o tênis.
0: Entendi. Isso, é, para esse primeiro lançamento foram pouquíssimos pares que vieram, bem pouco mesmo, menos que Vaporfly, então imagina que o a corrida foi para comprar. Né? Vaporfly, Vaporfly já, é Fly é já é bem pouco, Alphafly então, bem menos.
1: Dizem as más bocas que não são nem 100, não é, né? Vaporfly não são nem 100 unidades, é uma coisa assim. É, 100, é 100, eles né? não
0: abrem para gente, eles não, não abrem para gente, mas eu imagino que é bem pouco mesmo. Né? Daí as é pessoas louca, acham rápido. assim que... é. As pessoas acham que bastante gente tem, talvez só, seja só as pessoas que você segue no seu feed aí, que são é, pessoas que têm, né? Você fala assim, ah, eu sigo tal corredor, tal que conseguiu, mas se você vê no universo da corrida, são pouquíssimas pessoas que têm.
1: Lógico que eles devem mandar para alguns atletas alguns influenciadores ligados à marca, né? Vão receber certamente o é. tênis. É.
0: Hum. Bom, eu acredito eu como eu
1: recebo, que. Eu que a única coisa que eu, a última coisa que eu recebi foi o Vaporfly mesmo, o Verdinho que daí nunca mais é nada na Nike, é? então acho que eu não, mim, certamente eu não devo receber isso aí. Ô Sérgio,
0: você já viu esses caras, gente, a gente já gravou acho que com uma galera de sneaker, eles falam assim pô, vocês da corrida reclamam que o tênis dura 10 minutos no site e sneaker dura 1 um minuto.
1: Nossa, sneaker é Jordan, rápido, né? Ah, mas é porque também deve ser, as unidades devem ser limitadas tam também, não é? Também, também. Tipo é. assim, não deve trazer uma porção, né? É que ele, na verdade que eles devem ter mais coisas de objeto desejo do que a gente, né? Sim. É, coisas claras. O e por, Secret por Secret falar, Head é o um nerd, é um nerd de tênis, né?
0: Total, total. O Sérgio, e por falar é, em AlphaFly, algumas pessoas perguntaram para gente: o que, que é essa história de
1: banir o tênis, né? Ah, é, eu também ouvi, até mandaram para mandaram mim ontem na, no, no, meu, no meu dia de perguntas e respostas do, do Instagram, isso, né? você não vai falar do banimento do Alphafly, do Viprofly, das pistas, não sei o que lá? Eu falei, que banho, vocês estão loucos, não sei o que lá. E daí que eu fiquei, fui saber que meu, é, daí o, o Balu tinha me mandado um documento que foi publicado pela World Athletics, na verdade... É, não, é a, não é que eles baniram o Vaporfly e o Alphafly das pistas de atletismo na verdade eles baniram praticamente todos os tênis de corrida de rua que nós conhecemos foram banidos das pistas porque eles estabeleceram que o, a altura máxima do, de um tênis para você usar é, para os fundistas, principalmente fundistas é, não pode ter mais do que 25 milímetros de espessura então você tira praticamente qualquer tênis 25 mm de espessura, a gente sabe que são, são poucos tênis que tem isso então são basicamente os tênis que a gente conhece como os tênis clássicos de competição né? esse sim, né esse sim tem 25 milímetros é tranquilo, aliás as sapatilhas de, de atletismo, dessas de fundistas né? de cara que corre 5 mil, 10 mil são mais altas assim do que as sapatilhas de 100 metros, 200, 800 metros então, né? então não é que eles baniram vaporfazes, baniram praticamente todos os tênis de corrida e é o, 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 e fica valendo para as provas de rua o, o limite de 40 milímetros que é o, basicamente o que o Vaporfly o Alphafly e esse tênis da Adidas aí, o, o Adzero Adios Pro tem, né é esse limite, chegar no limite de 40 mm é isso, então não é que foi uma coisa direcionada a Nike assim, eu acho que ele só, só, tipo meu é que é que na verdade a gente tava vendo muito, muita gente correndo de Vaporfly e Alphafly nas pistas, eu mesmo vi eu vi na, na é. por exemplo aquele norueguês que é triatleta que tem um canal no YouTube super bacana, tava mostrando uma competição de 10 mil, ele fez de Alphafly ele e outro cara de Alphafly, então agora não vai poder mais, é isso, acho que eles só deram uma corte eu, eu sei que eles apontaram tipo, pegaram, foram fazer tiro ao alvo apontaram no Alphafly e no Vaporfly eu sei que eles fizeram isso mas eles cortaram muito mais do que isso. Então acho que era até para tirar qualquer desconfiança que tenha sido direcionada a isso, porque tem outros tênis com placa de fibra de carbono, né? por exemplo, fica fora o MetaRacer, o Adios Pro, o, o, da, o da Salcone, o Endorphin Pro, fica, esses tênis todos ficam fora, mesmo sendo mais baixos, que o, Alfa, que o Alfa falei, todos eles ficam fora, né? Todos eles ficam fora. Então, tem que ser... É. Pista tem que ser tênis baixo, até porque a pista tem uma outra questão, né? A pista tem borracha, ela mesmo, já, ela, ela mesmo já tem um efeito meio que mola, né? Então, você estaria amplificando mais ainda o resultado desses tênis. Né?
0: É. É, tinha alguns atletas que pegavam um Vaporfly é. e mudavam o solado, né? Eles faziam um Frankenstein, pegava os cravos de uma sapatilha e, e encaixavam para dar mais um, um pouco mais de, de, de aderência, né, de gripe, e faziam essa gambiarra para correr de Vaporfly. fly. Só para ter uma ideia, um tênis de asfalto baixo, ele tem mais ou menos 18 milímetros na parte da frente, né? E daí se ele tiver 10 milímetros de drop como um adioso assim, ele vai ficar com 28, daí ele já fica mais alto, é. né? 25 não é tipo nenhuma parte, é no total, em alguma parte tem que ter mais de 25, né?
1: É assim não, 25 é o calcanhar. Calcanhar, isso calcanhar, eles medem o calcanhar porque é onde está o drop, da onde começa a altura, né? Então, todos, cara, to, tá tudo fora. Eu todos, até medi é, eu no mínimo 18, 30, né? Eu tava medindo aqui em casa, né? tava medindo, vendo, o, o não tô medindo, o
0: Sérgio. E outra coisa é, ah, esqueci agora,
1: você me puxou ali. Eu esqueci, tava falando de altura, Fala que você eu estava falando da altura, eu tava medindo aqui outros tênis, aqui né? Para ver, mas assim, ó, por exemplo, aqui, ó. O... Esse daqui, o Ikiden, o equidem entra. isso aqui entra. Isso aqui, aqui é tranquilo, 25 minutos. É, ah, mas aí não vai fazer diferença, né?
0: Claro que não faz. Mas ah, lembrei o que eu ia falar. E esse Ô, aqui, Sérgio, do... você tá. Acho que esse aqui pode? Esse pode. Esse pode, é. o cara até vai falar assim: você não vai pegar seu tênis pra correr? Tá. Takumi 100. Takumi sem pode. Eu acho que pode. Ô, Sérgio, a gente fala 40 milímetros no asfalto. Mas é no tamanho 8,5, se eu não me engano, né? 39?
1: É o tamanho 40, né? Que é o, que é o padrão, né? Que é o padrão de amostra, né? O tamanho 40. É, então porque daí o 42... 43, o 32, é. É, porque ele é proporcional, né? É proporcional ao tamanho do pé. Né? Mas é isso, é o 8,5, que é o 9, né? Que é o 40, isso, é 40. Então, sei lá, mano. Mas de qualquer forma, eu achei engraçado. Ah, baniram! Ah, Ah, é? calma. Não é um desastre, não. Até porque essas decisões não acontecem sem as marcas saberem. Você acha que eles não falaram para a Nike que eles iam fazer isso? Claro que falaram. Claro. E é lógico que a Nike ah. já tem sapatilha pronta para isso, porque eles sabiam que isso ia acontecer. Essa coisa, na verdade, eles só, como as Olimpíadas foram adiadas, eles já aproveitaram para esclarecer algumas coisas, entendeu? Olha, não pode usar, tal, tal. A única coisa polêmica mesmo que tem dessa nova regra, que é polêmica mesmo, é porque aumentaram o tamanho do, do, do tênis permitido para salto em altura e salto com, em distância, entendeu? E isso sim pode criar uma distorção. É, principalmente saltar a altura, Aumento o drop o cara consegue saltar um pouco mais do que ele saltava antes né? sim é, não, as pessoas
0: viram lá baniram, baniram e começaram a mandar pra gente e eu acho que a World Athletics mandou esse documento também para virar a página, né Para no ano que rolarem os jogos não ficarem mais discutindo o mesmo assunto de é. dois anos atrás, né
1: Exatamente, qual é a boa? Não, esquece, esquece. Daí porque né, Eu acho melhor mesmo, porque eu acharia horrível ver um monte de atleta de Profile correndo os 10 mil metros, cara. sabe? É, ia ia, esquisito. Ia distorcer, ia distorcer totalmente o que a gente vê na pista, né, velho? Total, né? Então, é. Melhor que não seja assim. <risos> é. Bom, e o que, que eu ia falar? porra, Edu, e eu que recebi um monte de... Tá muito interessante o um vídeo que eu publiquei ontem, que era é uma coisa que eu recebo também nos meus Instagram, de vez, de vez em quando. Essa coisa, tipo, porque o recorde pessoal em treino... Eu falei, cara, escuta, recorde pessoal em treino não existe, né? Porque recorde é quando você vai lá numa prova e faz o seu recorde pessoal com uma prova marcada ali, largada, chegada e tal. Rapaz, eu não sabia que as pessoas iam ficar tão bravas comigo. As pessoas muito divertidas. Pessoas... Não, tem sim! Tem, então quer dizer que se eu não corro prova eu não tenho um recorde pessoal? É, ué, <risos> porque recorde tem prova, treino é treino, prova é prova, você pode até melhorar, você, o, que, o que acontece, e mesmo explicando no vídeo, olha, o que acontece nos treinos é que você melhora o seu rendimento, e daí você vai lá na prova e mostra que você tá correndo bem, você tem um tempo, e você pode comemorar os tempos, cara, as pessoas ficaram muito bravas, cara. Eu achei muito interessante, né, ah, então, teve até um cara que exagerou, falou assim, então quer dizer que você não corro prova, eu não sou corredor, quem tá dizendo isso? Eu nem fiz essa decisão do que é isso. Agora, essa pergunta que eu tô te falando, essa coisa que eu falei, meu, pergunta para qualquer treinador, meu. Vai lá, fala com qualquer treinador que você conhece. Existe recorde pessoal em treino? O, 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 o treinador vai dar risada, claro que não, né? Ó. Você, você melhora, você... Ó, não, eu bati meu recorde pessoal no... Eu, eu me lembro até hoje, eu, não quando eu fiz o meu melhor tempo em teste de 3 mil... Eu não falei para o meu treinador que eu bati meu recorde pessoal nos 3 mil. Eu só melhorei o meu teste, eu fiz, eu fiz uma melhora, estou melhor. Porque na, de nada adianta você fazer uns tempassos no treino se você chegar na prova e não consegue fazer. A mesma coisa. Né? Você, você, tre, você treina para correr as provas, então você não bate recorde em treino. Eu, eu gostei da
0: analogia com, com o futebol, né? Fazer gol
1: no treino não vale. Não um ganha campeonato, Mano, né? Edu, as pessoas. Não, essa comparação que você fez com os esportes profissionais é absolutamente ridícula. Porque somos atletas amadores, e amadores é diferente. Não, a gente compete em provas como os profissionais lá. Você faz a mesma coisa. É, o Giz, o Pelé não fez mil gols. Eu, ah, não, agora não. Agora vamos começar a falar. <risos> não, é igual.
0: É. Você já. Ô, Sérgio, você já viu em, em Fórmula 1? Em Fórmula ah. 1, quando, quando tem na O. O pré-season, pré né? Pre-season. Antes de começar a temporada, eles têm lá os pilotos número 3, quatro das equipes, e o cara fica lá batendo recorde da pista, recorde do carro e tal, mas chega na hora da, da competição, é o Hamilton que vai ganhar o negócio, né? Ah. Não adianta o cara ficar batendo o recorde da pista, o recorde do carro, e chega na competição, não, não tá nem correndo, cara.
1: Não, e, pô, eu, achei que, eu achei que tinha ficado claro. E, não, eu perdi tudo, que é minha opinião, né? É a opinião que eu tenho, entendeu? Tem uma convenção aí, mas é a minha opinião. As pessoas, puta, cara. Eu achei muito divertido. E ainda eu falo, tchau, você tchau, do, tchau, do basquete. Tchau, tchau. Do basquete. Claro que não adianta você fazer um monte de cesta no treino e chegar no jogo e você, você não faz nenhuma fica é nervoso e não consegue. A competição tem um nervosismo que envolve ela. Tem uma série de outras coisas, adrenalina, preparação. E tem a competição, entendeu? É, e deve você bate seu recorde pessoal legal. Agora, se você está fazendo os tempos no treino, pô, parabéns. Você está melhorando, você está melhorando seu rendimento, parabéns. Mas você tem que provar nas provas que você está indo bem. Prova existe para isso. Não adianta você estudar para cacete pra uma prova e ir lá e tirar dois entendeu? É a mesma coisa. Eu estudei como nunca, eu estou estudando muito bem. Chega lá na prova, tira dois. Ué. Mas, eu, pô, cara, é impressionante, cara. Deu muito comentário, as pessoas estão bravas, cara. Bravas. Me chamando de ridículo. Ué, tá bom. Ué. Aliás, o, o Clayton Lenz, que é meu amigo, meu atual treinador, ele falou, não, Sérgio, na época, que o Clayton é grandão, né, eu jogava basquete. Na época do treino, que eu treinava basquete tinha um cara do time que ele anotava todos os pontos que ele fazia inclusive nos treinos é lógico que a gente tirava um barato barato total da cara dele e ele falou para mim uma coisa é, daí teve um cara não teve um cara que mandou para mim uma coisa muito engraçada você assim, que recorde pessoal em treino é a mesma coisa de teta para homem não serve para nada não tem função Ai, velho, eu me diverti, cara. Tô me divertindo né? um aí, porque os comentários. Que... Tem uns comentários que Teve... eu tô achando Teve engraçado. Um que... é. Teve um cara que falou que o único que conta gol no treino é o Túlio Maravilha, né? <risos> ah, não, mas o Túlio ele fazia jogos, ele tava nos times para jogar oficialmente, até na série D. Mas era jogo, ele contava, né, o Túlio. É sacanagem com o Túlio, coitado. Ele sempre, faz, ele sempre gol em jogo mesmo, o jogo valendo. Né? Mesmo, é. mesmo na quinta divisão, ele vai lá e faz gol. anota, gol. Uma <risos> figura o Túlio, né? Uma figuraça. Né? Ô, Sérgio,
0: é, e, e, e tempo em corrida virtual, prova virtual?
1: Vale? Bom, eu, eu falo no meu vídeo, eu falo assim que vale se você ficar comparando com as próprias provas virtuais, né? Porque não dá para você competir, comparar com prova... Com prova física, né? Porque assim, como é que você que faz que prova acha? virtual... É. Mas assim, é porque, assim, tem muita gente que fala não, prova virtual é treino. Cara, mas olha, quem já fez uma prova virtual... Sabe que você passa um nervoso também, é diferente de um treino normal. Você tem que cumprir uma distância, você tem uma obrigação. Quando você tá treinando e não tá legal aquele dia, não, eu vou parar aqui e tal, é diferente, tem um compromisso. Eu quando fiz a Conrad's virtual, eu juro que eu tava nervoso, cara. Eu acordei super cedo, porque eu tinha, eu tinha, eu tinha um compromisso, né? Eu tinha falado, vou fazer uma live mostrando eu correndo os 21, né? Teve pessoas que foram correr comigo no Swift. eu tava nervoso, velho. Eu não sabia, eu, eu acho engraçado hoje. Eu tava, eu tava nervoso, eu não sabia, porque, como eu não tava treinando, eu tava, tinha voltado a treinar, tava indo, mas eu não sabia se eu ia conseguir fazer abaixo de duas horas, cara. <risos> entendeu? Eu tava nervoso, mano. É divertido, entendeu? Tem uma diferença. Então, eu acho que assim, você comparando, mas assim, o parâmetro para você comparar a prova virtual é com a, prova, própria, prova, com a própria prova virtual. Não adianta você comparar a prova virtual com uma prova física que você tem que ir pessoalmente. É lógico que um cara escreveu, é, ele tá falando isso aí só porque ele tá porque ele vende prova virtual. Eu falei, é, lógico, por isso. É óbvio. Eu quero vender. <risos> mas é isso. Mas ó, como, é que, que, como ah, é
0: que como é que como é que eles fazem os rankings, por exemplo? Você vai fazer um ranking, você correu em Jundiaí que é cheio de umas pirambeira com um cara que mora em Santos, que é plano.
1: Então, mas isso é um, uma coisa pessoal mesmo, né? porque como a prova é. virtual você corre sozinha contra você, o desafio é contra você mesmo daí você, você que então, faz não dá para premiar, né? Não dá, não dá é diferente, tem o seu mas você faz o ranking, o pessoal da Chelsea faz o ranking das provas virtuais, aí você escolhe escolhe um lugar que seja plano para você ir bem também né? mas que você tem um compromisso em fazer a prova virtual, você tem, cara, é diferente de uma prova normal, e em geral, quem tá falando isso é absurdo, é porque o cara nunca correu uma prova virtual, ele não sabe como é que funciona entendeu? Né? Então, eu acho, eu, acho, eu acho engraçado a reação das pessoas, né? E o que eu acho mais engraçado é quando o cara quer ficar desmontando meus argumentos, velho, os meus argumentos são minhas opiniões, fala a sua opinião, não precisa querer, é, querer denegrir os meus comentários, vai lá, meu, olha, Sérgio discorda, eu acho isso, isso é aquilo que muita gente fez assim, porque é essa coisa que eu faço no no YouTube, essa coisa que eu tenho feito é opinativa mesmo, né? Opinião para tem gente para ah, esse foi o vídeo mais ridículo que você fez na história do canal. Eu falei, tá bom, <risos> Pô, eu acho legal ter, ter essa coisa opinativa exatamente para chamar as pessoas para o debate, mas tem gente que não sabe como é que funciona isso, acha que tem que querer bater no, no mensageiro, não na mensagem. <risos> é, uma é
0: igual eu, eu fiz lá o vídeo do Energy Mizuno Energy. Eu falei a minha opinião, que eu achei o tênis confortável. Dá pra correr? Dá pra correr. É, é caro? É caro. Só que as pessoas xingando, falando mal da Mizuno, falando que eu fui pago pela Mizuno pra falar do bem do tênis. Uns absurdos, assim. Falei, cara, eu tô falando a minha opinião, o que, que eu achei do tênis. Tô falando que é confortável. Se você achou feio, você não compraria, cara. Beleza, sabe? Mas você não precisa é, falar, falar o que eu deveria falar pra você para te agradar, entendeu? Eu não preciso te agradar, eu só tô falando a minha opinião, o que, que eu achei do tênis, né? E, meu Deus do céu, só tem cara criticando, falando, ah, não sei o quê, os...". e daí, e daí, ó, olha que louco isso, Sérgio, na, na segunda-feira, eu postei um vídeo da Nike, de um tênis da Nike, e eu falei mal do tênis da Nike, que eu não gostei, e eu comprei o tênis, eu falei, não, ah. que o acabamento e... mudou, ficou mais caro,
1: o influ, é
0: isso? O Invo7, o tênis ficou 100 reais mais caro, a qualidade piorou. Ele é fabricado
1: no Brasil, nada, não que eu sou ah, contra o tênis fabricado é no Brasil. Eu falar, é quando você falou, o tênis aumentou de peso, tá, o acabamento tá ruim. Eu falei, ah, foi feito no Brasil. <risos> Quase que eu falei isso essa coisa. Ah, só pode ter sido feito no Brasil. Dito e feito. Não, e daí, porque eu falei mal,
0: nos comentários as pessoas falam, não, isso sim é um canal muito bom, sabe? Você, é, adoramos a sua sinceridade. Quando eu falo bem do negócio que o cara não quer que eu fale bem, o canal é horrível. Ele, os caras falam, tem cara que vai falar, estou saindo do canal, estou me desinscrevendo do canal. E daí, quando eu falo mal de um tênis, e o cara acha que eu devo falar mal, parabéns, o canal é excelente, não sei o que.
1: Vai entender, Eu acho, né? diver, eu acho divertido quando o cara fala, precisa falar nos comentários que ele está deixando de seguir ou não vai se descrever do canal. Se desinscreve, você não precisa falar que você vai fazer. Não é? Eu acho engraçado isso, né, são as pessoas que é, querem é de alguma forma chamar a sua atenção, né, O comentário que você fez, né, eu acho, acho divertido assim, mas já aconteceu o um cara escrever isso, ah, estou deixando de seguir, deixando de seguir agora, Deixa, vou me desinscrever do canal, cara, normal, tudo bem, a gente nunca vai conseguir agradar 100% todo mundo, eu acho que o Edu tá travado. Alô, Edu, o Edu deu uma travada aí. O Bruno Luiz falou: maior politicagem essa da World Atlético foi conferir a vantagem do uso do calçado e regularizar a regra com a Nike. Qual a politicagem? A dos 40 milímetros ou da pista que a gente acabou de falar? Né? O Alberto, tipo, esse programa está sendo excep excepcional porque eu esqueci de deixar privado e está público aqui, então as pessoas estão comentando aqui o nosso podcast. Ó, o Edu caiu e daqui a pouco ele volta. É, então, meu amigo Alberto Luiz Nicolavi está aqui com a gente, né? porque isso aqui é, a gente grava no YouTube, né? quem está escutando a gente, o um podcast, a gente grava no YouTube e geralmente geral a gente grava no privado, dessa vez ficou ao vivo, mas tudo bem, estamos com plateia hoje. né? Gabriel ali Marcos Fernandes, Rodrigo Mello, Juliano Betim Mota, aqui o Edu voltou. Voltei, voltei. Então, Edu voltou, Edu voltou. É, eu estava falando dessa coisa de, do cara que fica avisando que vai se desescrever, e vai deixar de seguir é. porque tá escrevendo? escreve porque você... eu não entendo. <risos> Daí, eu... Daí, quando o cara vai, é estou saindo. Eu falei, ah, eu falo, tchau. Então, porque é isso que você quer? Fala <risos> sai, pronto. né? Eu acho engraçado essa necessidade. A pessoa quer chamar sua atenção porque você falou isso. E estou saindo.
0: <risos> é, tem, tem um cara no Instagram. O cara me manda direct, mas ele quer que eu responda. E eu não fico respondendo os direct porque não dá. E daí eu tava vendo nesse cara, porque o cara, o cara criticou num post, daí eu fui ver o que, que esse cara tá criticando, um negócio nada a ver. Daí eu fui lá ver o direto do cara, o cara, tem, ele me manda há dois anos, só comentário negativo, assim, criticando, sabe, ele quer me chamar atenção, não é possível. Cara, você tem algum problema na sua vida, você só reclama, cara, você só reclama, para de reclamar, né? Ou para de, é, de seguir a gente.
1: Mensagem. É, para de seguir, meu... <risos> Band de louco, mano. É muito divertido. Né? Eu acho assim. Eu acho que também tem uma coisa assim que tá sendo exacerbada nesse período que a gente tá vivendo. Tá. Então, eu acho que tem umas reações mais agressivas das então, pessoas pelo tempo que estamos vivendo. Isso, isso. eu, 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 eu tipo, vou dar essa essa colher de chá aí porque não é possível. Velho, não é, não é possível, fato né? porque... é verdade. O pessoal tá, tá
0: tá nervos à flor da pele.
1: Não, e é isso, e ainda tem essa coisa né, da, da, da discussão é, de o cara... Tipo, porque assim, quando a, quando, a, quando a crítica ao que eu faço é construtiva, pô, tem um o maior prazer em discutir o assunto. Agora, como é simplesmente hate puro e simples, o cara fala coisas sem sentido. Aliás, a gente vê isso aí, a, a gente vê até muita coisa assim nos no, grandes é, youtubers lá fora, né? por exemplo, o Marquinhos, né, que, que a gente segue direto. Né? O Marquinhos fala assim, eu não leio. ele falou assim: eu não leio os comentários. Né? Ele falou: eu não leio, porque é impossível, porque essas acusações de você é paga por isso, pago para aquilo. Ele, ele falou assim: olha, eu nem recomendo que você vá para a sessão de comentários ler o que está por lá, porque é uma coisa, ele falou: é uma coisa absurda que acontece por ali. É. entendeu daí eu a eu, eu começo beleza eu respondo algumas coisas tá mas às vezes não dá porque simplesmente eu tenho que ignorar algumas coisas alguns tem, o, o corrida no ar eu tenho um filtro para uma série de coisas né de comentários eles vão para monitoramento né porque às vezes quando tem algumas palavras né principalmente, palavrão principalmente, né se tiver muito palavrão ou tipo coisas ofensivas é, a gente tem problemas no YouTube. Se você deixa, se os seus comentários têm muita coisa negativa e homofóbica ou gordofóbica ou, de, sabe, essas coisas de comentários muito do mal, assim, isso reflete, o próprio YouTube interfere no seu canal. Né? Porque isso é um conteúdo que tá lá, então é melhor que você não tenha, que você tem que se defender desse tipo de coisa. Então, eu tenho uma, um, um filtro gigante de um monte de coisa, então os comentários vão para monitoramento. E quando está lá, cara, o que eu chego e deleto de comentário lá, você não acredita, velho. Porque é xingando, falando uns absurdos. Tal, que ela vai lá e deleta.
0: Né? Simplesmente. O cara e chegar as, pessoas entender que, as pessoas têm que entender que internet não é terra sem dono. Você está no canal do Sérgio, você está no canal do Tênis, certo? Sabe? Não é para você descarregar toda a sua raiva lá nos comentários. Né? Tem outras pessoas vendo, cara. É... Não está sendo produtivo. Né? Eu, ainda acho,
1: eu acho interessante porque tem muitas coisas que as pessoas acabam você tá falando. Você está perdendo seu tempo. E... Você... Né? você é. tá perdendo seu tempo, vai fazer outra coisa não, e ainda eu acho interessante essa coisa, que tem umas coisas que as pessoas falam pra gente nos comentários, né, que elas jamais falariam pessoalmente pra gente isso, Jamais. aquilo que ela falou, ela jamais seria agressiva daquele jeito com a gente, pessoalmente jamais, a pessoa virar na boa conversar, não sei o que lá, agora tem umas coisas engraçadas cara. normal né? não dá para entender é. e aí Edu, mas você tá treinando, cara como é que tá a rotina aí?
0: Estou treinando uns 40 por semana, fazendo um fortalecimento, agora vamos começar com Agosto Leve, novamente, teremos Agosto ah, Leve. Já fiz,
1: já fiz a fotinho
0: antes? Não, esse ano a gente vai fazer um pouco diferente, Bom, a gente está com o professor Ademir, a gente, vai, a gente criou um, um grupo no Telegram, t.me barra Agosto Leve, já estamos acho, com 800 pessoas.
1: Caraca, tá animal. É, e não tem conteúdo ainda lá dentro. Já tem 800 pessoas, pode mais, legal. Funciona terceiro ano seguido, não? Terceiro ano,
0: a pessoa já até sabe, tem gente que já escreve em julho, tô esperando só o gosto Leve pra emagrecer.
1: Como assim? Por que você começou antes?
0: <risos> ela quer aquele empurrão, incentivo, já... né? É, as pessoas gostam disso, né? Dessa, dessa, Desse negócio de desafio.
1: Sabe que tem uma coisa que o Joe Rogan é que é um cara que eu adoro, que eu escuto podcast, eu não escuto todos os podcasts dele porque às vezes tem pessoas que eu não faço ideia quem são ali, né, porque tem é muito cultura americana e também de MMA, então ele chama alguns atletas de MMA e puta, não tem às vezes eu não tenho interesse, né, então eu não escuto mas ele todo mês de outubro, ele faz o Sober October é um mês que ele não bebe uma gota de álcool, ele e uma turma de amigos assim então eles gravam um, tipo, se eu não me engano, eles gravam um podcast antes do Sobre October, os caras enchendo a lata, e ali como ele é, é Los Angeles que ele grava, né? Los Angeles tem é, a maconha para usos medicinais e recreativos é permitido. Então, até porque eu tenho, caso vocês não saibam, para vocês só não ficarem chocados, tá bom? Teve um, um podcast do Joe Rogan com Elon Musk, o cara né, da Tesla da SpaceX. Que eles estão gravando, fumando baseado. Fumando <risos> assim, baseado na gravação. O Elon Musk fumando uma um puta de uma tora gigante assim. E daí tem um dia lá, antes do sobre-octobre, os caras enchem a lata e fumam um monte, fica falando um monte de absurdo. Daí, é, Vrum, é um mês limpo. E depois eles voltam é, em novembro, no dia primeiro o podcast de novembro, é eles falando como é que foi o mês, como é que foi passar por aquilo. É bem interessante. Sobre October. <risos> Faz isso, Edu. Eu já não faço isso que você falou. Vê se para de se drogar e de beber. Edu.
0: Eu já não faço isso. Não <risos> adianta fazer.
1: <risos> Mas eu achei interessante essa coisa sobre outubro. Outubro sóbrio. Eu não ia conseguir fazer. Eu gosto também da minha cervejinha. E essa outra coisa aí, maconha, faz muito tempo. Ficou muito para trás. Está muito no meu passado. Mas eu admito que já curti bastante. <risos> ah, sim, já fui, já fui usuário. Já fui usuário. Mas a minha. Ô, a minha otros... Sergio,
0: fala, fala aí, fala aí. Não, pode falar.
1: Vai lá, vai lá. E o Zwift, você tá em que nível agora? Tô no 16. Meu Deus! Tô no 16 e ganhei um Roca. Um Hoka Oneet dessa vez. Ah, tem um é o nível agora. máximo. Não, o nível máximo é 21. Clifton. É o Clifton. É um Hokaoneonet Clifton, eu né? ganhei. É o 21, eu acho que é o último tênis que tem lá, que é o New Balance, né? O New Balance. Não, tô lá, cara. Tô... Só tô... Meu, corri... meu corri mais de 800km na esteira, Edu. <risos> lá no meu... meu Deus. No meu drift lá, até a marca, quantos quilômetros você fez. Ah, cara. É Tipo, como eu não tenho dito, eu não quero... Não quero correr de máscara, velho. Tô com a esteira em casa, eu corro em casa. Se eu não estivesse com a, correr em... Com a esteira em casa, certamente eu estaria correndo por aí de máscara ou pelas estradas de terra, que tem por aqui, Júnior. sem máscara, entendeu? Mas, porque Júnior não é obrigatório né, essa coisa de fazer exercício, é obrigatório sair de casa com máscara. Então, sei lá, então prefiro não correr de máscara. Não quero, não quero passar por isso. Não quero, não quero me acostumar a correr de máscara. Não quero, não quero. Vai demorar. Hein, essa coisa, talvez um dia eu suba a Serra Vai, do Japi. É pior que tem uns amigos me chamando. Ah, vou correr a Serra, cara, não, não vou correr com ninguém, não vou correr em grupo, não vou fazer isso, entendeu? Acho que assim, você vai correr com alguém, que é alguém que mora com você, né, alguém da sua família, que tá na mesma casa, no mesmo teto, eu vou correr comigo, eu não vou fazer isso. Ele tá numa pandemia, não vou, morre mil pessoas por dia no Brasil, cara, não vou, não vou. Então. Eu vi uma foto engraçada no
0: Instagram no final de semana tá todo mundo de máscara, mas tá todo mundo abraçado, assim, sabe, tirando uma foto pós treino falei, e que, que isso? Eu tá não
1: entendo, mano, eu não entendo, não entendo. pedir para comentar se eu vou fazer a maratona de Nova York virtual, né, eu me inscrevi não rolou, eu até falei sobre isso né falei, a gente falou sobre isso eu mesmo falou só, falou no uhum. é porque o Alexandre Gabriel chegou atrasado aqui, eu já falei sobre isso aí depois você escuta lá, Gabriel pedir pra gente mandar um beijo para Patrícia Porto, que é da AM2 Runners de Curitiba Curitiba. Estão Curitiba. perguntando de camisas do Corrida no Ar. Tem lá, já tem lá no tem lá no Humphor, do Corrida no Ar. Tem essa que o Edu tá usando, que estiver assistindo, que é do Tênis Certo. Tem a do Corredor Sem Filtro. A cinza do Corrida no Ar não vai ter muito cedo, não. Que Tem a preta, bonita, com o logotipo. Ficou bem bonito. O homenzinho correndo laranja. Ficou legal. Né? Isso aí. E o que mais, Edu? O que, que a gente que vai mais? falar? tênis que a gente vai falar, ah, aliás o Endorphin Pro será que vai vir da Salcone já que a Netshoes está.
0: Eu acho que sim parece que sim, no segundo semestre depois de agosto, mais ou menos deve vir
1: aliás é... ah, tá. e te... ah não, você já falou da cor especial, né do... a cor especial do... do Vaporfly que vai vir no final de agosto, né você falou, não falou? Sim falamos vem acho que no
0: final de agosto
1: final de agosto ah tá final de agosto eu li um post eu li um post da Paula a Paula Navais a Paulinha falando sobre não ela fala exatamente a coisa que eu acabei falando não é um puta tênis é caro pra caramba mas é um puta tênis mas é caro pra caramba mas é um puta tênis mas é caro pra caramba é caro pra caramba R$ 1.80,0, velho off pelo amor de Deus você compra um você compra um o Vantage M não compra com esse valor Acho que sim. Tá ele aumentou, né? Eles aumentaram, né? Vantagem. Ou você compra três você compra
0: três é, Adios três Boston.
1: Não dá? Dá, né? Dá. Não. Três é. Pegasus. É, o Vanta GM aumentou o preço. Tá por, é dois pau agora, o Vanta GM. Só que ele tá sendo vendido por R$ reais no site da Polar. É o mesmo preço, é o preço de um Vantagem, é o preço de um GPS, o, o tênis. É exatamente isso. A oh, Garmin já voltou, não voltou? Como é que tá a Garmin? Ah, tá, a gente não, nem falou, né, desse problema da Garmin, né? É, então, a Garmin, ela, ela admitiu essa semana que foi vítima de cyber -ataque mesmo, né? Então, aquela boataria lá, aquela tia, que ela tinha, que teria rolado ransomware, né, essa coisa de, de ficar, dos caras invadirem a base de dados da, da empresa, e criptografar tudo, e pedir um resgate em criptomoeda para desbloquear pode ter sido verdade, a gente nunca vai saber, porque também a, 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 sabe que os caras não podem admitir que pagaram, né, Se Senão eles estão querendo responder, é. tem que responder judicialmente ao governo americano se eles pagaram resgate de, desse tipo de coisa. Então a gente não sabe realmente o que aconteceu. É, então, começou na quinta-feira cedo, né? Às três da manhã. E só foi liberado agora, segunda-feira, no né, final de domingo, segunda-feira, eles começaram a abrir, a restaurar alguns dos serviços, ainda não está 100%. eles admitiram que vai ter um atraso. Os dados que estão atrasados vão demorar para ficar 100% lá no site da Gamia, mas parece que já está conseguindo subir já vai para o Strava. Alguns dados do, de, dos treinamentos de final de semana não ficaram disponíveis, mas foi tipo, meu, muito louco ficar quatro dias sem connect, né? Agora eu achei engraçado porque tinha. Algumas pessoas chamando, falando que as outras estavam deixando de correr porque não podiam subir o treino. Eu achei de uma maldade das pessoas. Por que, que a pessoa mesmo. não treinaria por causa disso? Eu é, até achei engraçado, porque até, até o Dario, cara, do Corrida sempre, que é um cara tão razoável, tão, até ele estava bravo, fez um post mal educado. Né? Falou, é, para de reclamar, tem que treinar. Eu falei, mas eu não estou vendo. Eu falei, meu, Dario, acho que você... Tá seguindo as pessoas erradas, porque eu não tô vendo ninguém reclamar que não consegue subir o treino e não vai treinar por causa disso, não tô entendendo. Não tô entendendo. Mas, como ele é treinador, ele deve estar tá recebendo muita reclamação dos alunos. E ele foi lá e colocou lá num post, um post público no Instagram. Falei, cara, calma lá, Dario, pô. E, pô, o Dario do interior, cara. O Dario, pô, falou, Dario, tá com. É uma coisa que se fala muito no interior de São Paulo, tá nervoso, vai pescar. Né? <risos> tá nervoso, vai pescar. Vai carpi. Vai carpir, porque, mano, achei engraçado, assim, eu não tava vendo ninguém deixando, nada ah, já que eu não tô subindo treino, eu não vou treinar. E daí as pessoas confundindo essa coisa de, ah, isso é mimimi, isso é coisa de notera, tem que ser como era antigamente, eu não tô vendo ninguém deixou de treinar porque não estava subindo os treinos, gente, né? Aliás, até, você podia até subir pro Strava de forma manual, até que eu publiquei no, no IGTV, no, no Corrida Anual, também isso, né? Tem como você subir pro Strava, porque, na verdade, as pessoas queriam continuar... Fazendo a somatória de quilômetros semanais, né, de manter o diário de treino, é né, por causa disso. eu Acho normal, mas essa coisa de compartilhar, né? ter... ah, e não e essa coisa dos dados terem sido sequestrados assim, cara, é... isso tipo acende um alerta de certa forma de como a gente depende de dados na nuvem e como não há solução para isso, porque você não vai conseguir deixar é. de usar que tá na nuvem. É impossível. Tá tudo na nuvem hoje. E você quer na nuvem porque você quer acessar no computador, no celular e no tablet a mesma coisa. Então tá tudo na nuvem, minha gente. Não tem como escapar. O que... O que o, o, a única coisa que tem que ser melhorada é o sistema de segurança das empresas que trabalham com coisa na nuvem. A gente não pode fazer nada. Porque até... Porque veja bem, até os programas que, tem, que, tem, tem, que, que estão aí para te ajudar com isso, que é você ter um programa que monitora... Que, por exemplo que armazena suas senhas até esses, até esses programas que sabe tão são suscetíveis a serem invadidos também né? porque é tudo na nuvem né? então a gente só tem que esperar que a segurança melhore porque a gente mesmo não consegue agora que você talvez tem que evitar deixar dados sensíveis seus é, em algum lugar na nuvem né? tipo dados sensíveis eu digo conta corrente senha de conta corrente, essas coisas e você deixar no nome é um risco, mas a gente acaba não conseguindo evitar que a gente não deixar isso. É inevitável.
0: Hoje, hoje você tem esses programas de pay, né? É, Apple Pay, Samsung Pay, Visa Pay, é, PicPay, Garmin Pay. Então, não tem como, né? Hoje é inevitável. Todo mundo usa esses tipos de serviço agora com a pandemia mais, porque as pessoas querem só aproximação, não querem ficar encostando nas máquinas. É, tem muita compra virtual, que você acaba usando esses serviços, então hoje em dia é inevitável, né, você não colocar os seus dados pessoais, seus dados financeiros, né,
1: é difícil. Muito complicado, aliás, dessa, dessa coisa da Garmin, eu tinha falado também que estava afetando alguns sistemas, afetando os sistemas de navegação marítima e aérea, porque tem uma regulação da FAA lá nos Estados Unidos que você tem que atualizar os mapas antes de montar o plano de voo, né, foi o que eu li né, e aí teve um cara no, no, no Instagram, que mandou uma direct sérgio, olha, Jô, não é muito bem assim, não tá afetando nada eu trabalho com isso e tal tal, 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 falei, não, mas o que eu li foi que a FAA disse que é obrigado você a atualizar os mapas antes de você fazer o plano de voo ah não, Sérgio eu que tenho 20 anos de aviação e não sei quantos alunos, eu que tô errado, você que tá certo. Eu falei, cara, eu tô conversando com você, você não precisa me dar carteirada. Não, eu não dei carteirada. <risos> Ué, você falar que é tem mais de 20 anos de experiência e tem não sei quantos alunos, não é uma carteirada? <risos> Meu, tá vendo como as pessoas estão loucas? Eu falei, cara, eu tô conversando com você, eu só ouvi isso. E porque tem um amigo que é piloto lá nos Estados Unidos falou, é não, a gente tem que atualizar, tem uma obrigação. Você consegue montar um plano de voo sem... Assim, sem atualizar os mapas, mas a gente não está conseguindo atualizar o mapa, a gente monta o plano de voo e vai, né, porque tem um sistema do próprio avião que é meio independente e você não é conectado à internet, o, o sistema aéreo lá não é conectado à internet, tem um sistema é, já normal, né, de trabalhar, com, de mandar os dados onde o avião está, em relação para todo mundo, um radar no mundo inteiro, né, você consegue ver, né? aquele, tem aquele flyer radar que você vê onde estão todos os aviões do mundo, não é... E aquilo depois vai, tem, vai para um sistema de internet que os caras divulgam, mas o avião não precisa do que o Garmin esteja conectado à internet para funcionar, claro que não. Mas aí o cara foi engraçado. Pô, meu, você não precisa... Cara, você não precisa da carteirada não ali. Não, eu não estou dando carteirada. Não, você deu uma carteirada, caralho. Isso aqui é uma carteirada. Você fala aí. porque eu... É a mesma coisa do cara que fala assim, essa coisa, né, do... Do, do juiz lá, aquele desembargador de idiota que foi lá, que quis humilhar o, o policial lá se vê, o você policial. inverte, né? É? o GCM? o cara inverte. deu uma carteirada ah, no não. cara, porque eu sou desembargador foda-se que você é, você é um cidadão, tô aqui sua multa entendeu? é isso né? não tem que dar carteirada é aquela política de privilégios, né? o cara, não, porque eu que manjo, tá bom porque eu conheço os caras que manjam pra caramba de muitos assuntos, os caras são humildes o suficiente para ouvir a informação dos outros né? vamos ouvir, vamos ver o que você tem para dizer né? sabe, não precisa ficar ninguém é o dono da verdade né? então pô, vira e mexe por exemplo, vira e mexe, só para você ver como, como só para você ver como os cientistas a coisa da ciência, os caras são muito mais razoáveis, Eduardo veja bem, que teve, aconteceu agora, esse ano tipo, uma menina de oito anos descobriu um asteroide vindo em direção à Terra meu, os cientistas do mundo inteiro estão olhando o tempo essa, essa porra, o tempo todo e não viram, ela foi lá e viu e os caras, pô, sensacional, vão dar o nome do asteroide O nome dessa menina Eles, Nossa, fomos humilhados por uma menina de oito anos Não, olha, sensacional Que uma menina de oito anos foi lá e viu Que legal, vão dar o nome dela Do asteroide, pô, não é legal, cara? É então um barato isso, né? Sim. Você tem que ser muito mais aberto pra opinião das pessoas Senão é complicado, o mundo fica muito... Né? Também a gente tá vivendo uma polarização Foda aqui no Brasil Total. E também no mundo, né? Então as pessoas pedem, às vezes, um pouco da razoabilidade aí para discutir, mas é normal.
0: Calma, pessoal, calma.
1: Calma, calma, calma. Muita calma. Muita hora, muita hora calma. nessa
0: calma, muita hora nessa calma. É. <risos> muita hora nessa calma. Estamos chegando ao final, né, Sérgio? Na nossa Sim, hora aqui de podcast Corredores Sem Filtro. Yes. O pessoal que o Sérgio esqueceu de colocar como não listado, assistiu a gente ao vivo pela primeira vez aqui no YouTube. Então, uhum. vou pedir para as pessoas se inscreverem aqui no canal, para quem não está inscrito. A gente já chegou em 2000?
1: Já chegamos, Sérgio? É, eu acho que sim. Se não eu chegou, está tar... muito próximo. Né? Tá, quase lá, deixa eu ver aqui. Deixa eu alternar a já conta. vou
0: pedir para o Otto fazer
1: uma nova 19... arte. 1930. Faltou 70 para a gente então, chegar em 2000. De repente, até o dia
0: que a gente está postando aqui, já passamos de 2 mil pessoas no nosso... YouTube, YouTube.com/barra corredores sem filtro. Também siga a gente no seu agregador de podcast favorito. Também Sim, então... não esqueça, não esqueça de seguir a gente também nos nossos canais. O meu é YouTube.com/barra
1: certo e o seu é youtubecom corrida no ar. A gente também tem um grupo lá no Telegram, né, Edu
0: T.m.e/barra corredores sem filtro. entra lá no nosso grupo. E dá os seus pitacos, mas com calma.
1: Sim, e compre as camisetas do Corredores Sem Filtro, tênis certo, corrida no ar, tá tudo lá na RAMFORA, RAMFORA.com.br, ou o link que você fez lá, como é que é, Corredores Sem Filtro? Corredores
0: Sem Filtro, barra camiseta. Corredores Sem Filtro.com.br, barra camiseta. Beleza,
1: Beleza pessoal.
0: É Uma ótima Beleza. semana para todo mundo. Semana que vem tem mais, sexta-feira tem mais
1: episódio do Corredores Sem Filtro. Valeu, Sérgio, um abraço. Valeu pessoal, e obrigado. Para quem acabou assistindo ao vivo que a gente estava fazendo aqui, <risos> foi legal.
0: Um abraço
1: a todos aí, valeu.